1: Myslím si, že si neumíte představit, co pro mě znamená, že se můžu znova postavit v elementu před vás a můžu se sem vlastně vrátit. Já jsem celé ty měsíce teď seděla, protože jsem byla v onkologické léčbě, tak jsem seděla tiše s vámi na balkoně a zpívala jsem s vámi a modlila jsem se s vámi a je to pro mě skutečně dneska takový radostný den a jsem za něj moc vděčná a je to něco, co si hodně užívám. A v tom selahu v tom videu bylo, že být je mnohem víc než mít a mít je, je prostě až na druhém místě a dělat je také na druhém místě. A já tady nestojím ráda kvůli tomu, že, že bych chtěla kázat znova, že bych chtěla otevřít tu svoji upovídanou pusu, ale stajím stojím tady šťastná, že jsem že jsem, protože to pro mě bylo skutečně takový zápas, takový, takové prostě utkání se s tou nemocí. A já dneska budu mluvit o prababičce, která vlastně zápasila o svůj holý život. To nebyly jenom těžké okolnosti, ale to byl zápas o holý život. A já bych chtěla tohleto kázání, já to obvykle nedělám, ale já bych ho chtěla věnovat všem onkologickým pacientům, kteří zápasí o holý život a kteří se každého dne musí postavit na svoje nohy a zápasit s tou nemocí a chtěla bych ho věnovat vlastně těm, kteří se o ty pacienty starí ať už jsou to lékaři, nebo ať je to rodina, ty nejbližší a přátelé. A je to skutečně pro mě, jsou to lidé, kteří už do konce života budou pevně v mém srdci a kterým chci pomáhat a chci být přítomná v jejich životě. Ale... Teď se už pojďme posunout k tomu našemu tématu. Lukáš se rozhodl, že se se mnou rozdělí o prababičky. A já jsem se rozhodla, že jen tak pro radost bych vám chtěla ukázat svoji prababičku. A my jsme s Lukášem to téma využili k tomu, že jsme poprosili znova svoje rodiče, aby nám poslali fotky a vyprávěli nám příběhy o našich prababičkách. A samozřejmě nemůžu tady zmínit všechny, ale vybrala jsem svoji prababičku z Babičiny strany a moje prababička, která se jmenovala Hanna Knobloch Gruber, to je takové typické české jméno, tak tak ona se narodila v roce 1889 a zemřela čtyři roky předtím, než já jsem se narodila. Takže já jsem neměla možnost ji poznat, ale znám ji z vyprávění a znám ji z fotografií. A na té fotografii ona stojí po boku svého muže Johana. A pokud jste mě někdy viděli stát hrdě po boku Lukáše jako svého muže, tak jsem to trénovala podle své prababičky, protože ona skutečně milovala svého muže Johana a celý život mu stála po boku velmi hrdě a byla prostě šťastná vedle něj. A moje prababička, vlastně oni byli lužičtí srbové, byli to sedláci, byli se zemí spojeni skutečně takovým způsobem, který si nedokážeme ani dneska představit. Oni, oni milovali ten kus, kde hospodařili, kus té země. A moje babička prostě byla velmi jednoduchá žena, která ale podle slov těch lidí, kteří ji zažili, byla velmi moudrá a byla byla taková vznešena. A ať už byl svátek nebo byl všední den, tak ona vždycky chodila v tom kroji. Samozřejmě měla kroje sváteční a měla kroje na pracovní den, ale nikdy jste ji neviděli, že by přišla v džínách a v tričku. Vždycky měla krásný kroj, měla ty čepce, měla ty sukně a v tom pracovala, v tom žila, v tom oslavovala, v tom vlastně prožila v tom kroji svůj život. A jak už jsem řekla, tak tak to byla sedlácká rodina a děda nebo Johan, on vlastně v první světové válce sloužil u jezdeckého pluku, bojoval někde ve Francii. Druhá světová válka pro ně byla docela, docela taková obtížná, protože oni byli vlastně z, z toho z té národnosti Lužických srbů, čili Hitler, to, to pro něj byl vlastně, uh, jakoby odpad, uh, stejně jako židé, jako romové, jako slované, takže oni byli utiskováni a pravděpodobně, kdyby Hitler zůstal u moci, tak by došlo i na ně uh, v té likvidaci, takže to taky nebyla lehká doba. A moje, moje prababička vlastně měla nějaký, pracovala na tom statku, měla pět dětí, to jedno z těch dětí se nedožilo dospělého věku a zemřelo jí. A ona vedle toho, že pracovala na té farmě, tak také dělala jednu věc. Ona byla taková ta typická vesnická porodní bába. Když to lékař nestihl k nějaké ženě, tak ona vlastně přišla a měla dostatek zkušeností, aby dokázala vlastně provést úspěšně porod. Takže to byla taková, taková v úzovkách. Vesnická porodní bába. A já bych asi o ní dokázala hovořit dlouho, myslím si, že by vás to i mohlo bavit, ale že dneska ona, ona není součástí Ježíšova rodokmenu, takže bychom se mohli od ní posunout dále. A, ale chtěla jsem prostě jenom pro radost vám ilustrovat to, že každý z nás má prababičku a každý z nás patří do nějaké rodiny a i Ježíš Kristus vlastně se narodil do konkrétní rodiny a k tomu se dneska ještě mnohokrát dostaneme. V životopise, který jsem četla od Níla Armstronga, od prvního muže, který se prošel po... Po měsíci jsem se dočetla jednu myšlenku, která ve mně vždycky byla. Myšlenku, kterou jsem sice tak krásně neformulovala, ale vždycky jsem o ní byla přesvědčena. A Neil Armstrong, když popisuje svůj život v tom životopise, tak hodně podstatnou část toho začátku věnuje svým kořenům. On, byl, vlastně, on se stal velmi významným člověkem, protože se prošel po měsíci, ale přesto s pokorou říká, že vším, čím se stal, bylo také proto, protože má předky, kteří něčím žili, něčemu se věnovali, měli nějaké sny a měli nějaké vášně. A Neil Armstrong Armstrong byl toho názoru, že bychom měli znát svůj rodokmen, že bychom měli znát svoje předky, že bychom měli znát příběhy, které nás formují. A v té knize potom dodává takovou velmi zralou osobní úvahu a říká, že bychom neměli vlastně ignorovat svoji rodinnou minulost, životní podmínky, zkušenosti, úkoly, úspěchy, lásky a vášně rodičů, prarodičů, praprarodičů a všech těch, kteří jdou před nimi. A pokud to děláme, pokud to neznáme, tak vlastně šidíme svůj život. A tím vlastně se dostáváme k mé první myšlence, že životní příběh každého člověka nezačíná jeho narozením. My dneska žijeme mezi lidmi, kteří se tak chovají, kteří si říkají, všechno začalo tím, že jsem se narodil. Vůbec se nezajímají o historii, ale Armstrong v tom svém se říká, ano, já jsem výjimečný člověk, protože jsem se prošel po měsíci, kdo to udělal, ale říká za mnoho věcí ve svém životě v vděčím předešlým generacím. A Lukáš to minule říkal, že u Ježíše Krista někdy zapomínáme, opomíjíme ten jeho lidský rodokmen. Že si říkáme, on byl Bůh v těle, který se přistěhoval do našeho sousedství, on byl ten vtělený boží syn, ale nějak tak opomíjíme jeho rodokmen. A Ježíš Kristus se ale narodil a stal se člověkem se vším všudy. On se stal člověkem s rodným listem i záznamy na matrice. My můžeme dohledat jeho rodokmen a můžeme se bavit o konkrétních prababičkách, které byly v jeho rodokmenu. A to je úžasná věc, to je něco, co není úplně samozřejmé. A kdybych se vrátila ještě chvíli do své rodiny a do svého dětství, tak bych chtěla říct, že když jsem byla malé dítě a později teenager, tak jsem velmi ráda naslouchala příběhům starší generace. Velmi ráda jsem seděla okolo stolu s nimi a oni nám vyprávěli vždycky v rodině, když jsme se sešli a já jsem ty příběhy velmi ráda poslouchala. A taky, když jsem byla na střední škole, tak jsem měla dvě kamarádky, měla jsem jich víc, ale té jedné bylo přes 80 a té druhé bylo přes 70 let. A já jsem je pravidelně navštěvovala a během těch návštěv jsem poslouchala to všechno, co oni měli za sebou. A když jsem je poslouchala, tak jsem se nestačila divit a říkala jsem si, to je zvláštní. To je zvláštní, čím všim prošli, co všechno zažili, čemu čelili a přesto tady sedí a srkají ten čaj nebo kávu a mluví se mnou a jsou docela spokojení. Vyprávěli mi o o druhé světové válce a potom o komunistickém režimu a o tom, jak jak prožívali některé nemoci nebo, nebo úmrtí různých blízkých přátel nebo dokonce vlastních dětí. Byly to takové velmi pohnuté osudy. A já jako mladá dívka jsem, jsem si říkala, to je, to je úžasný. A když jsem poslouchala jejich příběhy, tak mi to dávalo, já vám to nedokážu vysvětlit, ale nějakým způsobem mi to dávalo stabilitu. A říkala, říkala jsem si, jestli tyhle ty ženy prošly to, to, o čem mluví, tak o co víc můžu já projít to, čím procházím teď. A jejich turbulence, pokud byly prostě mnohem větší, než to, co procházím já, tak jsem vlastně dostávala naději, že je všechno v pořádku a že když budu pokračovat dál životem, že můžu projít i neuvěřitelné věci a můžu se posunout v životě vlastně dál. Takže se dá říct, že mě jejich příběhy velmi uklidňovaly. A Armstrong říká skutečně nevyprávět ty příběhy z rodiny, ze svého rodokmenu znamená ochudit svůj život a o co víc to platí v naší víře, v křesťanské víře, o co víc jsme ochuzeni, když neznáme a necitujeme a nenecháváme se inspirovat a uklidňovat příběhy, které jsou o Bohu a o lidech, kteří žili v těžké a turbulentní době a přesto to ustáli a zůstali a zvítězili. A když jejich jejich příběhy čteme, tak se vlastně můžou dít dvě věci. Bible je plná těch příběhů. Bible je plná příběhů, kde můžeme vidět, jak Bůh jedná s člověkem, jak lidé, kteří k němu volají SOS, jak Bůh pospíchá a rozpoznává ten signál a přichází do jejich života. Jsou to příběhy, ve kterých můžeme uklidnit svoji mysl a jsou to příběhy, ve kterých naše srdce se může znovu otevírat pro naději. A to je jeden z důvodů, proč dneska mluvíme o příbězích Ježíšových prababiček. V tom příběhu Ježíšovi prababičky, a dneska to je prostitutka Rachab, my můžeme najít skutečně uklidnění pro svoji mysl a můžeme najít novou naději pro svoje srdce. A dnes se podíváme na konkrétní příběh, který najdete v Jozui v první až šesté kapitole. A ten příběh se týká prostitutky Rachab. Je to příběh, který je o takové esenciální víře, o velmi jednoduché víře, kterou ta žena prokázala a my na základě toho jejího příběhu uvidíme, že to nejdůležitější, co se od ní můžeme naučit, je víra, která se projevila skutkem. Je to příběh překvapivě o pohance, o člověku, který vlastně nepatřil do toho božího vyvoleného národa, byl cizincem, byl vyvrhelem a navíc ten její životní styl je to vlastně Ježíšova prababička, která neměla dobrou pověst. Nikdo by se s ní v tom rodokmenu nechlubil. Takovými lidmi se ve své rodině nechlubíme. Ona vlastně poskytovala ubytování a jiné služby, jak se říká v těch slušných, spořádaných rodinách, a byla skutečně podvratným živlem. Nebyla člověkem, od kterého bychom toho hodně čekali. A těch šest zmíněných kapitol v knize Jozue, ve starozákonní knize Jozue, my je můžeme přečíst společně zhruba za 25-30 minut. Ale chtěla bych vás jenom upozornit na to, že i když to trvá tak málo, tak těch šest kapitol je tak výživných, je tam tolik věcí, které můžou povzbudit a inspirovat náš život a dát mu určitou stabilitu, že bych vás chtěla požádat o to, abyste možná v Adventu si přečetli těch šest kapitol. Je to skutečně možná 30 minut, protože já dneska zmíním jenom jednu věc. Nebudu říkat všechno, protože to by jsme tady byli dlouho, ale chtěla bych zmínit víru Rachab a ten skutek, který ona udělala. Ale je asi pravděpodobně nutné, abych řekla aspoň částečně kontext toho, ve kterém Rachab vlastně žila. Ten kontext je takový, že zhruba 1400 roků před Kristem izraelský národ vyšel z Egypta a zbavil se otroctví. A to, co původně mělo být nádherná cesta, nový horizont, nová naděje, tak se stalo s Marem. Protože oni si nevážili toho, co pro ně Bůh udělal, když je vyvedli jako otroky a dali jim svobodu. A jediné, co dělali, tak je reptali a reptali a stýskali si po tom starém životě. A to reptání znamenalo pro ně bloudění 40 let po poušti. A kniha Jozue začíná právě v moment, kdy ten izraelský národ stojí před zemí Kanán, o které Bůh řekl, že jim jí chce dát jako nový domov. A v té první kapitole vidíme, že Jozue vlastně připravuje ten národ na to, že přestanou bloudit na té poušti a že dostanou od Boha zemi jako dědictví. Druhá kapitola je právě o naší prababičce Rachab a o dvou konkrétních zvědech, které ona potkává. Třetí a čtvrtá kapitola to je taková logistika tam se dočtete, jak to všechno probíhalo, co se dělo, jak se ty, ten národ prostě přesouval k Jirichu, jak se postavil před ty hradby, jak, jak se šikovali, co vlastně dělali pro to, aby to město... Dobili. Pátá kapitola, tam vidíme Jozueho a celý ten národ, jak slibuje Bohu věrnost, že mu chtějí být věrní v tom novém domově, který Bůh jim chce dát. A šestá kapitola, kapitola to je velmi známý příběh, který si, myslím, který si myslím znají i nevěřící. To je pát těch ohromných hradeb, kterými bylo to je rycho obehnáno a ten zajímavý příběh o tom, jak vlastně izraelská armáda nedobývala, ale potichu pochodovala až a sedmý den vlastně vydala takový křik a ty hradby se začaly hroutit a to město začalo vlastně hořet a bylo vyplněno. Až na naši prababičku Rachab a každého, kdo byl v jejím domě, protože Jozue jako vůdce toho národa řekl těm dvou zvědům, aby ji zachránili, aby ji vyvedli a aby, aby ji vlastně připojili Izraeli. Takže to je trošičku ten, ten nástin toho příběhu. A pojďme se podívat do toho momentu, kdy se Rachab setká s, těma, s, s těmi špehy, které schová. Nový zákon vlastně... Ten její skutek, to, že schovala ty zvědy, které poslal Jozue z toho izraelského národa, aby dobili to město Jericho, nazývá Skutek víry. Když čteme ten příběh, tak se nám to zdá spíše jako kalkulace, ale Nový zákon mluví o tom velmi otevřeně jako o skutku víry, a my se k tomu ještě dostaneme. Rachab vlastně uh, přijme ty. Zvědy, kteří jednoho dne zaklepou na její dveře a je tam taková zápletka. Král toho města se dozví, že, že ty zvědové vešly do města, začnou hledat, zaklepou i na ten dům od Rachab a vlastně chtějí, je, aby je vydala. A ona je nevydá, ona je ve skutečnosti schována na svoji střechu a sehraje takovou hereckou etudu a řekne, oni už dávno odešli, oni tu sice byli, ale když budete pospíchat, tak je dohoníte. A vydala vlastně ty vojáky od krále na falešnou stopu a zachránila jim tím vlastně život a dovolila tak jim odejít z Jericha a připojit se zpátky k té izraelské armádě. To je ten skutek, který ona udělala. A v rozhovoru s těmi zvědy vlastně se následně dozvídá co bylo motivem, proč to udělala a to je pro nás dneska velmi důležité. A ten rozhovor najdete celý v druhé kapitole knihy Jozue. A já bych dneska chtěla přečíst několik veršů, které nám vlastně ukážou na to, čemu Rachab věřila a co udělala. Když se podíváme do druhé kapitoly, tak vlastně vidíme, že Rachab věřila jedné věci. A ve svém vyznání, které si můžeme promítnout i tady na plátno, ona říká, já jsem poznala, že vám hospodin dal tuto zemi. Ona tu první věc, kterou v sobě měla, a my nevíme, jak k tomu přišla, ale ona viděla dopředu, ona viděla něco, co ještě nebylo vidět. A říkala, já vím, že váš Bůh vám toto místo dal jako váš budoucí, budoucí život. A potom řekla druhé vyznání a v něm řekla, já jsem sice z národa, který věří v modly, které jsou udělané z kamene a z lidských kostí a a z z různých jiných věcí, ale já věřím, že váš Bůh sice nejde vidět, ale můžu vidět jeho jednající ruku na vašem životě. Můžu vidět, jak vás vyvedl z Egypta, můžu vidět, jak vás převedl přes, přes Jordán, můžu vidět jeho působení ve vašem životě. Takže vlastně ona řekla takové dvě vyznání víry. Ona řekla, já vím, že existuje nějaká boží vůle, možná tomu nerozumím, můj národ věří, modlám, ale já vím, že to jsou vlastně jenom předměty, které mě nemůžou v této situaci zachránit. A tu druhou věc řekla, já vím, že váš Bůh je Bohem na nebesích i na zemi. A tím vyjádřením vlastně řekla, že on je všemocný, jemu patří nebe i země, on je všude, on má všechno ve svých rukou. A dále pak v tom příběhu, v té druhé kapitole, vidíme takové druhé její vyznání, které se více týká toho skutku a té moudrosti, kterou ona měla, té předvídavosti. A jedná se i její nesobecké víry. Ona nebojovala o svůj život pouze, ale ona začala bojovat o život druhých lidí. A to je nádherná víra, která skutečně může nás dnešní ráno inspirovat. Protože Rachab poprosila ty zvědy a říkala, prosím vás, přísahejte mi při hospodinu, že mě zachováte. Tak já, jako já jsem zachránila váš život, tak vás prosím o to, až přijde ta armáda a začne plenit a to město vlastně padne úplně do trosek, abyste mě zachránili. Ale prosím vás, abyste nezachránili jenom mě, ale zachraňte každého, kdo bude u mě doma. A světe div se, ale ti zvědové byli skutečně asi ohromeni tím, co slyšeli. Nečekali, že v pohánském městě plné prázdných model a prázdného náboženství najednou najdou prostitutku, která začne hovořit o tom, že věří tomu, že Bůh Izraele je ten nejmocnější a ještě byla tak chytrá, že je zavázala přísahu. Ona věděla, že Bůh Izraele tu přísahu po nich bude vyžadovat. Takže si vyžádala tu přísahu. V tom byla ta její moudrost, v tom byla ta její praktičnost. Ona udělala praktický skutek víry. Oni jí to slíbili. A pokud budete číst ten, ten příběh v těch šesti kapitolách, tak se dozvíte o zápletce s červenou šňůrou v jejím okně. Uvidíte, jak zachránili všechen majetek a všechny, kdo byli v tom domě. A tomu se dneska nebudeme věnovat, ale posuneme se ještě dál v tom příběhu a podíváme se ještě na další postoje Rachab, které vlastně ona měla. Vidíme, že že celé to město padlo a víra a skutek, které Ježíšova prababička Rachab udělala, ji vlastně vyvedly z té zkázy. A ona se přidala na tu vítěznou stranu. Ona to, co viděla v době, kdy stály ještě ty mocné hradby Jericha, to, že vlastně to město ještě stálo, ona už v sobě věděla, že to Jericho a všichni obyvatelé jsou na té poražené straně, tak se to stalo a ona vlastně přešla plynule na tu vítěznou a připojila se do Izraele. A my vidíme tu prostitutku, která se stává příkladem ctnosti, který nový zákon nazývá vírou. My vidíme tu prostitutku, to překvapení vlastně, ženu, od které nikdo nic nečekal, ženu, kterou bychom skrývali v tom rodokmenu, o které bychom nechtěli mluvit na těch veřejných rodinných setkáních, tak ta žena vlastně dál pokračuje ve svém životě jako zachráněná bohem Izraele. A je to skutečně překvapivé a spoustu těch Izraelců se na to muselo dívat zvláštním způsobem, protože najednou do jejich tábora přišla skutečně nečistá žena, Žena, která měla velmi pošramocenou minulost. A od Rachab, jak už jsem řekla, nikdo nic nečekal, kromě těch jiných služeb, které ona vlastně poskytovala na těch hradbách Jericha. Ale Rachab překročila svůj stín, překročila tu zvyklost, vystoupila z normálu. A to, že vystoupila z normálu, to, co bylo obvyklé, to, čím vlastně ona se dostala z té situace, byla její víra a skutek, který udělala na základě své víry. Ona se rozhodla, že bude volat SOS k Bohu Izraele, o kterém slyšela ty příběhy, které slyšela, jak Bůh zachraňoval Izrael. Ona rozpoznala, že na nebi a i na zemi existuje boží vůle, kterou Bůh vykoná. Ona si uvědomila, že on má tu autoritu, že má tu moc, že Bůh Izraele je ten, který může zachránit. Proto volala vlastně SOS, když byla v tom domě na svých hradbách. Měla naději. Když potom Ježíš později v evangeliu hovořil s těmi náboženskými lidmi, tak ho vidíme mluvit o vlastně víře své prababičky. On říká vy jste sice kněží a zákonníci a farizové, vy znáte všechno z toho zákona, ale předbíhají vás lidé, a možná v tu chvíli myslel na svou prababičku Racha, předbíhají vás ti prostí, nemocní, kulhaví prostitutky, celníci, ti, kteří jsou vlastně nikdo ve společnosti. Ti vás předbíhají, protože jsou ochotní se pokořit a jsou ochotní volat SOS v situacích, kdy se zdá, všechno být z lidského pohledu ztracené. A Ježíš říká, právě tito lidé s takovouhle jednoduchou vírou vás předbíhají. A když potom čteme Ježíšova slova, tak on se modlí a mně ty jeho slova připomínají tu modlitbu nebo ta slova rachab, kterou čteme ve starém zákoně. V Lukášově v desáté kapitole Ježíš se modlí, je naplněn duchem svatým a děkuje Bohu, děkuje Bohu za to, že on se zjevuje Pokorným lidem. A v Lukášovi v desáté kapitole poslechněme si ta Ježíšova slova. Ježíš tam říká, potom Ježíš překypující radostí Ducha Svatého zvolal, Otče, děkuji ti, neboť jsi pán nejvyšší nad nebem i zemí. To jsou vlastně slova Rachab, jeho prapra, prapra, Ona řekla, ano, já vím, že je Bůh na nebi a na zemi. A Ježíš říká, Otče, který si nejvyšší na nebi i na zemi, opakuje slova svého rodokmenu. A pak říká tu důležitou věc, ty jsi skryl velké zjevení této autority, kým ty jsi před těmi, kdo jsou pišní, kteří jsou ve svých vlastních očích moudří a sdělil si to těm, kteří se pokořili. Ano, otče, protože tak se ti to zalíbilo. Dávat tyto věci těm, kteří jsou jako důvěřivé děti. Rachab se pokořila a byla jako důvěřivé dítě. Ona řekla, já vlastně nemám v životě žádnou jistotu, že bych to zvládla, Já jsem slyšela ten příběh, že Bůh Izraele, hospodin, ten, který je na nebi i na zemi, ten, který má největší moc mě, může zachránit z z tohoto města. Ona se tou vírou vlastně dostala ven z toho nebezpečí. Takže i přesto, že sousedé a všichni okolo ní věřili v ty prázdné, hluché modly, tak ona věří v Boha Izraele, v toho neviditelného Boha, jehož přítomnost je na nebi i na zemi, A jehož působení může ona vidět na těch skutcích, které byly nepřehlídnutelné v izraelském národě. A tam někde uvnitř těch hradeb toho pohanského města je žena s tou pochybnou pochybnou pověstí, která neviděla žádný zázrak jako Izrael, která nikdy neochutnala manu, kterou Bůh zázračně posílal Izraeli, která neslyšela nikdy ten zákon Mojžíše, to svaté boží slovo. Přesto to, co Bůh uviděl v jejím životě, to, co viděl v jejím srdci, v tom pohanském srdci prostitutky, se mu tak líbilo, že poslal posly a vypadá to, že skutečně to bylo ten důvod, že ti poslové neřekli Jozuemu nějaké důležité zprávy, ale skoro to až vypadá, že byli posláni proto, aby tudle tu pohanskou ženu zachránili, protože ona na těch hradbách volala SOS k Bohu Izraele. A Rachab projevila svou víru činy projevila svou víru činy. A my známe, ten, ten, my známe uh, ta novozákonní slova 11. Uh, kapitoly Židům, kde je napsáno, že tam vírou nevěstka Rachab pokojně přijala špehy a tak nezahynula s neposlušnými. Vidíme to, že uh, autor knihy Židům popisuje Rachab jako ženu, která měla víru, která v pokoji jednala a přijala vlastně špehy a tím nezahynula. Když Jakub, ta další zmínka o Rachab v Novém zákoně, hovoří o víře, která je mrtvá bez skutků, tak zmiňuje Rachab. Ve skutečnosti jsou to tři místa, která zmiňují v Novém zákoně Rachab. Je to právě kniha židům, je to Jakub, Jakubův list a je to ten rodokmen Ježíše. A Jakub říká stejně tak, jako Rachab přijala ty špehy. Ona věřila, ale udělala ten skutek tak stejně tak uvažujte o své víře. Mějte víru, ale ale dodejte tam ten skutek, který pramení a který je motivován a inspirován tou vírou. Takže vidíme Rachab její víru a jednání v pokoji a vidíme Rachab, která měla víru a udělala konkrétní skutek. A na závěr bych chtěla ještě věnovat několik slov tomu, jaký vedla život ta pohanská prostitutka Racha, ta prababička Ježíše, která se dostala do jeho rodokmenu, jaký vedla, když opustila Jericho. Možná jste o tom nikdy nepřemýšleli. Jakým způsobem se vlastně při, při, jak se přidala k tomu táboru Izraele, k tomu izraelskému národu. Čím déle hovoříme o Racha, tak si uvědomujeme, že v jejím příběhu ona jde do pozadí a že vystupuje jako hlavní hrdina v tom příběhu Bůh, který všechno vlastně pro ní zprostředkoval, zareagoval na to její volání. A vidíme, že Bůh prokázal prababičce Rachab soucit nad všechno pomyšlení, protože ona jako prostitutka dostala muže, s kterým vlastně splodila potomka. Ona se nepřidala k Izraeli jako prostitutka, ona žena bez minulosti se přidala k tomu izraelskému národu úplně s novou identitou. Bůh jí dal novou budoucnost. On jí dal možnost se připojit k Izraeli ne jako vyvrhel, ale jako čistá žena. Jako žena, která má právoplatného manžela. A v tom je prostě ten konec toho příběhu velmi nadějný a je velmi povzbudivý. A my vlastně už se nevěnujeme tomu jejímu každodennímu životu, to, kolik plodila dětí a co dělala po zbytek svého života, ale vidíme v tom jejím příběhu Boha, který pečuje, Boha, který obnovuje, Boha, který vlastně vyvádí a nejenom, že vyvádí z otroctví a vyvádí z z čehokoliv jiného, z jakékoliv těžké situace, ale vidíme, jak Bůh navíc obnovil celý ten její život. Ženě bez minulosti dává novou budoucnost. A ona se stává prababičkou Krista. Protože čteme v Novém zákoně, že Rachab a Salmon měli syna Boaze, Boaz byl otcem Obéda, Obéd byl otcem Jišaje, Jišaj otcem krále Davida a z rodu krále Davida z kmene Judá, vzešel zaslíbený mesiáš Ježíš Kristus, náš spasitel a pán. A my nakonec budeme končit v písni a budeme končit, budeme končit v modlitbě, a já bych dneska vás chtěla vyzvat k tomu, aby jsme si připomněli během toho, dnešní, toho letošního adventu ty příběhy prababiček a konkrétně Rachab, aby jsme si připomněli letem příběh k tomu, aby nás inspiroval, aby nám dal stabilitu a aby nám dal takovou novou perspektivu o našich vlastních životních situacích a o našich vlastní, vlastních zápasích. A když přemýšlíme v těžké době více o sobě než o Bohu, tak se nám může stát, že naše srdce naplní strach a ten strach nás začne od Boha vzdalovat. a Všechno se zdá být těžší. A mojí modlitbou dneska je, a pokud potřebuješ takovou modlitbu, pokud jsi v životní situaci, kdy cítíš víc strach než víru, cítíš víc strach než naději, cítíš víc se obklíčenou situací, než abys viděl únikovou cestu, tak během toho, co budeme zpívat tu chválu, můžeš přijít v tichosti pod pódium a já tam budu a bude tam Lukáš a bez jakéhokoliv vysvětlování nemusíš říkat, jaká je tvoje situace, ale my se budeme chtít modlit za tvoji víru. Aby mohla být inspirovaná, aby mohla být obnovená, aby si mohl zažít něco z toho, co zažila Rachab. A to jediné, co potřebujeme, je jednoduchá víra. Že když voláme k Bohu SOS, že On odpovídá.